1: Con mucho gusto saludamos a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los animales silvestres y contaremos para ello con la presencia de un experto, el doctor Constantino Macías García. Previamente vamos a escuchar una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: En 2015, una foto llenó de indignación las redes sociales. En el primer plano figuraba un león completamente desfallecido. Detrás de él, dos hombres sonreían para la cámara. La foto evidenciaba la muerte de Cecil, un león que vivía en un área protegida de Zimbabue. Le quitó la vida el estadounidense Walter Palmer, dentista aficionado a los safaris de cacería, a quien puede verse en Internet exhibiendo otros supuestos trofeos. Aquel año, Palmer fue duramente criticado en distintas partes del mundo. El problema, sin embargo, es que la muerte de Cecil no es un hecho aislado. En países de África como Zimbabue, Zambia, Tanzania y Namibia, es legal cazar animales silvestres a cambio de una considerable suma de dinero. Los defensores de esta cruel práctica la llaman deporte. Argumentan que gracias a ella es posible recaudar dinero para preservar a la especie misma y sostienen que detenerla afectaría negativamente la economía de dichos países. Pero, ¿es cierto que permitir que se asesine a algunos organismos puede contribuir a la conservación de la especie? La llamada cacería deportiva se suele vender como algo no solo legal, sino conveniente. Lo cierto es que esta práctica valora a los animales solo por la utilidad que puedan generarle al ser humano. En la actualidad, los animales silvestres enfrentan muchos problemas, uno de ellos es la destrucción de sus hábitats naturales. Destaca el caso de los bosques tropicales, pues son los reservorios de mayor biodiversidad del planeta. Pese a su gran importancia, este tipo de ecosistemas está siendo destruido. Las principales causas son la industria minera y la deforestación producida por los cultivos de la soya que sostienen a la industria del consumo de carne en todo el mundo. Otro gran problema para los animales silvestres es la cacería furtiva y el tráfico de especies exóticas, que no solo representa una seria amenaza para un sinnúmero de ecosistemas, sino que se ha convertido en una importante fuente de ingresos en el tercer mundo. Miles de loros, tucanes, pericos, serpientes, tortugas y algunos mamíferos son exportados cada año a los países ricos. El veterinario canadiense Charles Danton ha descrito la situación como un verdadero saqueo a la naturaleza. Para enfrentarlo, han surgido varios esfuerzos internacionales, pero incluso así, seguimos presenciando la mayor extinción masiva de especies causada por actividades humanas. Tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con el resto de los animales. Cada vez es más común reconocer que los animales no humanos son dignos de consideración moral, pero no siempre es claro cómo deberíamos actuar cuando se trata de su conservación. Una consideración ética hacia los animales silvestres debe tomar como punto de partida el hecho de que cada organismo posee un valor intrínseco. Esto significa que cada ser es valioso por sí mismo, por el hecho de existir, independientemente de si su conservación nos resulta benéfica o no. De igual modo, hay que tener en cuenta que la mejor forma de preservar una especie es conservar su ecosistema entero, es decir, el lugar donde vive en interacción con muchas otras especies. Considerar a cada ser vivo como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin ha sido uno de los componentes básicos de la bioética desde sus inicios.
1: Pues les decía yo que contamos para hablar de este tema con el doctor Constantino Macías García, quien ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, y él obtuvo grados de Biología y Maestro en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en Biología en la Escuela de Biología de la Universidad de East Anglia, en Norwich, Inglaterra. Actualmente él es director del Instituto de Ecología y miembro del Consejo Asesor de la Biosfera II. Constantino Macías es investigador titular de tiempo completo y es NI-3 y él estudia pues temas en torno a la evolución de ornamentos y de las consecuencias de los procesos de selección sexual, particularmente en peces, aves y anfibios y tiene un particular interés en la relación entre la selección sexual y la especiación y la extinción. Constantino Macías investiga además consecuencias evolutivas de la adaptación a ambientes degradados y ambientes urbanos cuenta con varias publicaciones en torno a estos temas y bueno, lamentablemente no puedo leer todo el currículum del doctor porque nos llevaría todo el programa Constantino, gracias por aceptar estar nuevamente con nosotros
2: No, al contrario, muchísimas gracias es un placer venir aquí y no no es necesario leer nada realmente
1: Gracias, Constantino. Te comentaba que yo tenía interés en retomar esta idea tuya de cómo nuestra relación con los animales deriva de tres aspectos que son insuficientes para poder plantear correctamente nuestra relación con los animales, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, bueno, ¿cuáles son estos tres aspectos que son insuficientes y cuál sería tu propuesta para lograr? Una relación adecuada con los animales
2: Sí, mira, yo he reflexionado Sobre el asunto de por qué tomamos Decisiones de cómo actuar con los organismos Y he encontrado que Muchas veces la gente decide Cómo relacionarse con los animales Por ejemplo, con base en consideraciones religiosas uh -huh. otras veces se trata de consideraciones estéticas o bien utilitarias este triángulo yo he pensado que es insuficiente porque por ejemplo las consideraciones religiosas suelen referirse a algún grupo de organismos pero no a otros, uh -huh. por razones históricas las religiones de Eurasia privilegian nuestra relación digamos con las vacas o con los cerdos mm, y, o Egipto con los gatos o Egipto con los gatos, uh -huh. pero los demás organismos quedan fuera, entonces uh -huh. me parece que es insuficiente, Frecuentemente incluso contradictorias las posiciones. Ajá. Entonces, dos personas con religiones diferentes pueden tener posturas opuestas respecto a cómo enfrentar nuestra relación con los organismos. Y además, subyace el problema de que en la abrumadora mayoría de las religiones está implícita la idea de que somos tenemos el derecho sobre los animales. ¿sí? Claro. Entonces, a mí me parece que, uh -huh. que son insuficientes las consideraciones religiosas para verdaderamente orientar nuestra conducta claro. hacia los animales. Claro. Están las consideraciones estéticas que mucha gente no hace consciente, pero que utiliza, uh -huh. y que tienen que ver con los bichos que nos gustan. Nosotros tenemos una actitud muy positiva hacia los ositos panda, uh -huh, o hacia uh -huh. algunos pajaritos, o qué sé yo, a los delfines, pero no tenemos una actitud tan positiva hacia unos bichos que se llaman onicóforos, ni los conocemos, ni nos importan, y si los viéramos, veríamos que son muy feos, y no nos interesarían. Entonces, yo también creo que las consideraciones estéticas, aunque útiles, no son suficientes para normar nuestra relación con los animales en claro. particular. Y las utilitarias claramente no son suficientes. Son aquellas que derivan de la idea de que tenemos que portarnos bien con cierto grupo de animales porque de otra manera el ambiente o ellos mismos nos, nos harán falta en el futuro. Eso no es una buena razón para orientar nuestra conducta hacia los animales porque también es insuficiente. Cubrirá claro. solamente algunos organismos y además depende de nuestro conocimiento. Entonces, claro. muchas veces podemos pensar que si acabamos con los bichitos X no va a pasar absolutamente nada, porque no sabemos realmente de las uh -huh. consecuencias. Entonces, es insuficiente y nuestro conocimiento para utilizar las razones utilitarias como norma de nuestra conducta hacia los animales también es insuficiente.
1: Claro, claro. Sí, sobre todo no son no son aspectos, digamos, que basten para normar una conducta ética, ¿no?
2: Exactamente. Y lo que has dicho es lo correcto. La ética tal vez debería ser nuestro parangor, nuestra medida. El problema de la ética es que es muy difícil de definir. Yo no, no soy un experto realmente en el tema, pero he leído algunos libros. Y me llamó la atención, por ejemplo, el autor este alemán, Wittgenstein, que... Era escéptico respecto a nuestra capacidad de definir
1: lo que es la ética. Completamente escéptico y, ante la ética.
2: Sí. sí, y una de sus razones era que nos cuesta trabajo separar los conceptos de bueno y malo en tanto que tienen que ver con un valor. Por ejemplo, él utiliza el ejemplo de un buen café y dice, uno puede decir que un café es bueno o que es malo, y esto es algo que se puede medir objetivamente. Podemos medir las sustancias, la temperatura, el sabor, etc., y determinar que un café es bueno o que es malo. Ahí nos estamos refiriendo al decir bueno o malo a atributos que son parte del café, atributos uh -huh. naturales del uh -huh. café. Pero respecto a si alguien actuó bien o una conducta es buena o mala, esto no es un atributo que podemos medir. Nosotros, desde una posición fuera de la naturaleza, asignamos el valor. Claro. En ese sentido, es muy difícil decidir claro. qué queremos decir con ética.
1: Claro.
2: Pero en el seminario que diriges, yo aprendí alguna vez en alguna charla que hay un principio de responsabilidad que nos ayuda a decidir claro. cuándo las cosas son buenas o no. Y esa es la idea que yo tengo respecto a cómo orientar nuestra conducta hacia los animales. Nosotros tenemos responsabilidades con los animales y con el ambiente, en tanto que somos causantes de efectos claro. de varios tipos... Y asumir esa responsabilidad es lo que debería normar nuestros criterios y permitir que tomásemos decisiones de conservación, de cuidado, de protección uno según la sociedad decida.
1: Claro. Y tú llegaste a comentar alguna vez en una reunión plenaria del programa Universitario de Bioética, que desde tu perspectiva podríamos hablar de dos tipos de responsabilidades, una es la directa o inmediata y otra sería la indirecta, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso?
2: Claro, lo que yo hice fue pensar, hay actos de los que somos conscientes que tienen una repercusión inmediata uh -huh. en el bienestar de algún organismo. Uh -huh. Por ejemplo, el darle de comer a unos pajaritos o el tirar un árbol donde viven otros pájaros o unas lagartijas. Eh, uh -huh. Tenemos esas responsabilidades directas y es frecuente que nuestra conducta afecte directamente a los animales que hemos traído con nosotros, los animales domésticos, los animales eh, de granja o de rancho. A esos animales nosotros les hacemos cosas que directamente influyen en su bienestar. Esas son responsabilidades directas de las que no es difícil darnos cuenta. Claro. Pero hay otras que son indirectas y es más difícil darnos cuenta. Por ejemplo, el ruido que hacemos con los automóviles en las mañanas uh
1: -huh, uh -huh. influye
2: en la capacidad de otros organismos de comunicarse. Y no nos damos cuenta. Uh -huh. Podría pensarse que eso es directo, pero frecuentemente la manera como afectamos el ambiente es muy indirecta. Cuando utilizamos champús o insecticidas u uh -huh. otras cosas, estamos mandándolos inevitablemente ahí afuera al ambiente por los drenajes o lo que sea. Y afectan comunidades biológicas enteras sin que seamos conscientes de ello. Claro. Pero eso no implica que no estemos causando
1: claro. un impacto en su bienestar quizás sean, desde el punto de vista ecológico, quizás sean más graves estas responsabilidades indirectas, no de las que no nos damos ninguna
2: cuenta. Sin duda, yo creo que son más graves, pero además, por ser indirectas, también nos hacen sentir menos responsables individualmente. A mí me cayó el 20, digamos, de esto, pensando sobre la evolución de las armas en las sociedades humanas. Uh -huh. Las armas, cada vez más, hasta llegar al extremo de las armas nucleares, permiten a, a las personas causar daño, incluso destruir, uh -huh. matar, a larga distancia, de manera que no percibimos claro. el daño que estamos haciendo. Y claro.
1: eso eso seguramente es más fácil desde el punto de vista conductual. Fíjate que cuando mencionaste este aspecto en en el seminario, ya no tuve yo la oportunidad de comentar algo que ahorita me gustaría. Por ejemplo, en el holocausto judío, al principio, los encargados de almacenar todos los cadáveres y de llevar a cabo todas estas muertes los propios soldados nazis y empezaron con problemas psicológicos muy graves. Y por eso, al final, los encargados eran judíos que les decían: Bueno, a ti no te vamos a matar, pero te toca, ¿no? Porque ellos no pudieron, psicológicamente, con tanta muerte y destrucción. Y me acordé mucho de la Iliada de Homero una parte en que al, al final Ajax este tremendo guerrero que salía y mataba y era salvajísimo pues termina volviéndose loco no entonces me parece que esto es lo, lo que tú estás diciendo. Bueno, una cosa es matar a alguien de frente y ver el hacha que corta la sangre y impactarte por eso, y otra cosa bien diferente es apretar un botón y no ver nada, ¿no?
2: Justamente. Y yo creo que en muchos sentidos nuestras acciones indirectas nos hacen sentir menos responsables porque no vemos el impacto. O sea, apretar el botón sería una responsabilidad indirecta, digamos. Sí, apretar el botón o tirar champú o usar insecticida. Uh -huh. Porque no estamos viendo ahí afuera, en el campo, por ejemplo, a un par claro. de ratoncitos o a una ratoncita que se le mueren sus pequeños ratoncititos como consecuencia de, de la contaminación química que nosotros generamos, claro. nos dolería seguramente, a la mayoría de los humanos normales, nos dolería estar viendo que sufren un montón de animales que no logran desarrollarse o que abiertamente les causa dolor lo que nosotros hacemos, por ejemplo, al incrementar la temperatura del planeta, uh -huh. que las acciones individuales son tan pequeñas que es muy fácil sentir que no tienen impacto. Y el impacto no lo vemos. Si yo le pregunto a algún ciudadano eh, de la Ciudad de México eh, por qué hace cosas que afectan a los osos polares, se puede reír de mí. Nunca ha visto un oso polar, no le interesan los osos polares, ni siquiera le caen mal ni bien. Simplemente no tiene ninguna relación claro. o no cree tener ninguna relación. Pero es cierto que los insecticidas que nosotros lanzamos al ambiente hacen daño también a los osos polares.
1: Claro. Claro. Es
2: muy difícil darnos cuenta de eso y requiere un esfuerzo de educación y de reflexión. De educación. Sí, el percatarnos de esos, de esos impactos.
1: Claro. Pues mira, Constantino, vamos a una cápsula muy breve y si te parece, regresamos. Claro que sí.
0: ¿Qué harías si te dieran a elegir entre un smartphone o preservar el hábitat natural de una especie de gorilas en peligro de extinción? Así planteada la pregunta parece exagerada, pero como sociedad, todos los días, nos enfrentamos a dilemas no muy diferentes. ¿Qué es mejor? ¿Conservar una forma de vida basada en la prosperidad económica o preservar la riqueza del mundo natural? Puestos en una balanza ganaría fácilmente la biodiversidad, en tanto que variedad de ecosistemas, especies y riqueza genética al interior de cada especie. En realidad, de ella depende la viabilidad de nuestra economía a largo plazo. Pese a ello, lo más común es que se impongan los intereses monetarios por encima de la conservación de la riqueza natural. Si regresamos a nuestro dilema inicial, tener un smartphone o preservar el hábitat de una especie de gorilas en peligro de extinción, significa que en la mayoría de los casos elegimos el smartphone. La problemática que se oculta detrás de esta disyuntiva es el tema principal de Virunga, un documental dirigido por Orlando von Einzidel. El largometraje se transmitió por primera vez en Netflix en 2014. El Parque Nacional de Virunga en la República Democrática del Congo es patrimonio de la humanidad y es el hogar de los últimos gorilas de montaña del mundo. Bien sabemos que África ha sido un continente colonizado y saqueado durante mucho tiempo. A la fecha, continúan los conflictos étnicos y de poder que han perpetuado su devastación social y ambiental, y, por desgracia, Virunga no es la excepción. Su territorio se encuentra amenazado por la caza furtiva, los conflictos armados y la corrupción de los gobiernos y grupos rebeldes. Estos últimos se disputan el control de recursos naturales como el petróleo y el coltán. Año tras año, las empresas occidentales de electrónica demandan grandes cantidades de coltán para la fabricación de smartphones. El documental de Von Einsiedel se centra en los esfuerzos de varias personas por proteger a Virunga de las perforaciones exploratorias que pretende llevar a cabo la empresa británica Soco International. Sin embargo, mientras los activistas reúnen pruebas para denunciarla ante los tribunales de Inglaterra, estalla un conflicto armado con un grupo rebelde. En medio del conflicto, destaca la figura de André Bauma, guardabosques y desertor del ejército. En su opinión, cada persona debe justificar su existencia sobre este planeta. Bauma ha decidido hacerlo dando su vida por esos gorilas, eligiéndolos a ellos por encima de cualquier otro valor. Pues estamos acá de regreso
1: con el doctor Constantino Macías y nos platicabas, Constantino, cómo muchas de estas pequeñas acciones cotidianas pues impactan tremendamente el ambiente y no nos damos cuenta, ¿no? Y como la solución para esto, pues sería la educación, o sea, aprender qué es lo que podemos hacer para no impactar tanto de manera negativa el medio ambiente. Si yo te pudiera pedir tres o cinco eh, consejos básicos para nuestro auditorio, ¿cuáles serían estas acciones que podríamos no llevar a cabo o llevar a cabo, no?, es muy interesante porque hay muchas que yo hago berrinches cuando
2: las veo, pero uh -huh. después hay que traerlas, a aterrizarlas y compartirlas. Una cosa que hacemos de una manera inconsciente todo el tiempo es el uso excesivo de los vehículos de combustión interna. Claro. Por supuesto, muchas veces no nos queda alternativa. No siempre el transporte en nuestra ciudad es suficiente o es suficientemente seguro uh -huh. como para que podamos confiar en él. Claro y entonces tenemos que recurrir a vehículos y los vehículos que no son de combustión interna, los eléctricos, etcétera, son muy caros. Pero lo que no se justifica es que encendamos el motor y lo dejemos prendido en invierno mientras se calienta. Los autos desde hace varias décadas no requieren ser calentados para funcionar bien. Uno puede avanzar lentamente las primeras cuadras y el auto se calienta. Estamos quemando inútilmente litros de CO2. O sea, estamos enviando a la atmósfera litros de CO2 que causan un daño al ambiente. Y eso pasa en todos lados. Pasa en nuestra universidad y es una pena verlo como muchas veces las personas se quedan ahí platicando
1: con el, con auto, -encendido. el, con
2: el auto encendido. Esa es una cosa que podríamos hacer que a nivel individual. Es cierto que, desde luego, hay responsabilidades grandes, como comentaba también un colega en nuestra reunión reciente, que son responsabilidad, que son causa de las grandes corporaciones y uh -huh. tenemos que pensar en una manera de hacer cambiar la conducta o las estrategias de desarrollo de esas corporaciones. Pero respecto a los individuos, a lo cotidiano, esto del automóvil, el uso de la cosmética y en particular de algunas cosas que acompañan la cosmética como enchinadores de pelo o, o las Pistolas de aire.
1: Pistolas de aire.
2: Estamos quemando, como sabemos, la mayor parte de la energía que se utiliza en México como país se genera por termoeléctricas o hidroeléctricas. Las termoeléctricas lo que hacen es quemar diésel para generar electricidad. De manera que si yo uso electricidad para secarme el pelo, estoy contribuyendo a la contaminación atmosférica y al calentamiento global que causa incontables daños, digan lo que digan algunos presidentes de otros países. Claro. Y, y, no, y no tengo por qué usarlo porque podría... Bañarme un poquito más temprano en un país como México no se nos va a congelar el pelo al salir no. si sale un poco húmedo. Entonces, la cosmética es algo en lo que debemos reflexionar. Hay algunas empresas que ofrecen productos que dicen ser más obtenidos de manera un poco más amistosa con el ambiente. Otros uh -huh. que ni lo dicen, porque tal vez no sea el caso. Claro. Eh, pero sí deberíamos poner atención a la cosmética. Realmente la necesitamos. Y si la necesitamos, necesitamos en particular de estos productos que parecen más agresivos o que vienen en envases que van a causar más daño en el ambiente es otra acción que podemos tomar nosotros en lo cotidiano uh -huh, uh -huh. eh, como podríamos tomar acciones respecto a nuestra dieta eh, confieso que soy inconsistente y no he logrado llegar a ser vegetariano pero me doy cuenta que producir carne roja claro. es de lo más costoso para el ambiente, nosotros podemos producir 10 veces más comida, si no dependemos de carne roja, eh, basado en el hecho de que se necesita 10 veces más masa de pastos para producir una cantidad de vaca, ¿sí? Entonces, eh, consumir vacas tiene ese problema.
1: Claro, y una cantidad de agua bárbara. Y ¿no?
2: una cantidad de agua, y además deshacemos otros hábitats en el proceso de hacer pastizales para las vacas. Sí, porque las heces y la orina finalmente pues se tienen que ir a algún lugar ¿no? y primero tiramos el bosque en muchos lados claro entonces hay formas cada vez más racionales de producir ganado esta película Causpiria sí creo que ha impactado fuertemente ¿no? esa y otras toda la obra de gente como David Attenborough uh -huh. eh, que nos ha alertado a que los otros organismos también son seres sintientes. Claro. Y ese es un punto crucial. Mientras no aceptemos, la mayoría de las culturas pasan por periodos muy largos de, de, en que no reconocen a los animales como organismos que sienten. Uh -huh. Pero eventualmente nos damos cuenta que sí. Y esa tendencia a tener perros y gatos en nuestras casas y cuidarlos como si fueran de la familia refleja que la sociedad cada vez más los percibe como organismos que sienten, ¿Qué sienten? Y, y, y yo no veo por qué tendríamos que pensar que un gato siente y un tigre no exactamente o, o, o un una cerdo, cebra o un cerdito claro. y de, de reconocer que sienten y que pueden sentirse muy mal con nuestras acciones puede surgir la noción de que a lo mejor debemos reducir nuestro impacto en el ambiente decía de la comida una cosa es el tipo de comida, pero la cantidad de comida que consumimos es increíble. Yo, desde luego, me impacto cuando voy a los Estados Unidos y veo el tamaño de las porciones que sirven. Sí, es una Yo locura. he estado en el pasado allá y ha crecido y crecido. Es una absoluta locura. Que aparte hace daño al propio cuerpo. Sí, y además lo que se tira. Donde han hecho estos estudios, en Gran Bretaña, por ejemplo, uh -huh. parece ser que un elevado porcentaje de la comida, estoy hablando de más de la mitad, desde luego, de la comida que
1: llega a la mesa, se tira. Ahora, ¿no requeriría esto, Constantino, que los gobiernos tomaran conciencia de que estamos en el límite, de que ya la bioética, bueno, está muy bien, tenemos que tener una vida ética, ¿no? Pero que ya hace falta una biopolítica. Me refiero concretamente al sentido de tener una política correcta para que el planeta sobreviva.
2: Sí, mira, tienes toda la razón. En realidad... Bueno, el planeta de alguna manera va a persistir, claro. pero nos vamos a, a ir nosotros y nos vamos a cargar un montón de especies en el camino. Sí, el problema es la biodiversidad. Sí, y va a ser muy lamentable. En ese sentido se trata de una razón utilitaria, pero sí, tenemos que alertar a los políticos. Precisamente hoy veía en una publicación de, de esta empresa noticiosa alemana, la Deutsche Welle, un artículo sobre si el consumismo va a ser que nos lleve, digamos, a todos pifas, ¿no? <ríe> que nos vayamos uh -huh. al diablo. Uh -huh. eh, y proponían o argumentaban sobre un concepto que se conoce como de crecimiento. Y es que algo que hemos platicado, pues muchos de nosotros, seguramente en nuestras casas o con nuestros amigos, es el problema de la economía. Uh -huh. La economía nos obliga, la economía como la entendemos ahora, nos obliga a crecer y crecer y crecer a base de consumir y consumir y consumir. Necesitamos que los economistas se pongan a pensar cómo tener un modelo de económico funcional que no implique crecer en consumismo.
1: O que incluso implique decrecer un poco. ¿no? Y esa es la idea que planteamos. Hubo, hubo aquí en el Distrito Federal... Growth. Sí. Uh -huh, perdón, en la Ciudad de México hubo un Congreso Mundial sobre Descrecimiento recientemente a inicios de septiembre. Y pues creo que sí, el descrecimiento comienza a tomar forma, ¿no? Comienza a tomar forma como una urgencia, de dejar de crecer o incluso empezar a decrecer.
2: Sí, estoy de acuerdo. No sé si nuestros economistas han llegado al punto de encontrar una manera de que la gente pueda satisfacer más o menos sus necesidades y estar más o menos contenta sin tener que eh, la economía crecer, sin, sin, uh -huh. sin que cada empresa se sienta obligada a generar un nuevo modelo más grande y más costoso de lo que sea que producen cada año para mantenerse uh -huh. en la competencia. Ese, esa necesidad de la novedad cada año, y del nuevo envase y del nuevo diseño, nos lleva a, a consumir enormemente los recursos del planeta, no nos alcanza. En este momento, si pudiésemos todos vivir con el estándar de vida de los Estados Unidos, necesitaríamos como cinco planetas en es este una locura, momento. Una locura.
1: Sí. Pues Constantino, no sabes yo, este, cómo te agradezco que con la cantidad de trabajo que tienes, te tomes el tiempo para pues para tratar de ayudar a que nuestra comunidad tome conciencia de estas cuestiones tan importantes. no Te agradezco muchísimo que hayas aceptado por segunda ocasión ya estar acá mm. con nosotros.
2: No, no, al contrario, me da muchísimo gusto y además es nuestra labor, es nuestra claro. obligación universitaria. claro
1: Claro, sí, lo veo exactamente como tú. Pero bueno, pues qué maravilla que gente que llega al nivel al que tú has llegado a una dirección tan importante como la Instituto de Ecología, siga haciendo este esfuerzo de difusión. Te lo agradezco mucho.
2: No, al contrario, gracias a ti.
1: Pero yo también quisiera agradecer la producción de nuestro querido Marco Lubián y en Controles Técnicos a Susana Trejo. Muchas gracias. Y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a los textos originales de Diego Francisco Dionisio Hernández. Se despide de usted su servidora, Paulina Rivero Weber.